0: 第三章，孩子们的无赛。十二岁的捷约德别克和十岁的乌纳兹爱兄弟俩是托海爷爷的小儿子，沙阿爸爸的小弟弟，留下的一双孤儿。四年前，他们的父亲渡河时被乌伦古河冲走，很快他们的妈妈也改嫁了。似乎嫁人的寡妇不能带走前夫的孩子。于是兄弟俩便一直跟着爷爷生活。大家庭分家后，哥哥节约的别克被爷爷赠送给司马狐狸的一个堂哥，但目前由于上学的原因，还和爷爷住在一起。弟弟乌娜兹爱则被过继给海拉提，从此成为加依娜的小哥哥。在古老而艰苦的传统游牧生活中。人口一直被看作最重要的财产。爷爷作为大家族的家长，有分配这种财产的权利吧？为此，莎拉非常高兴。有一次对我说：“这下可好了，我就有两个孩子了，一男一女。有两个孩子的话就够了，对吧，李娟？”莎拉身体单薄，不愿再生养孩子了。根据政策。牧民允许生三胎。自从多了两个小小伙子，无论什么活都干得特别快。每天傍晚，牛羊早早的就给赶回家了，我们也能早早的吃饭睡觉了。大约因为无奈之爱已经正式成为这个家庭一员的缘故吧，家里的什么事情都更上心一些。每天早上早早的就跟着海拉提。起床赶羊去了，而节约的别克则跟小加依娜一起睡到沙拉几碗牛奶，回家烧好了茶才起床。为此，我常常训斥他是懒孩子，又因为所有人里就我整天冲他唧唧歪歪，他便专门和我一人过不去，一有机会就往我头上扔小虫子，可恶至极。我往卡西身上拴了根长丝巾。左缠右扭的，东挂一拂，西飘一柳，搞得风情万种。然后建议他这身打扮去放羊，他倒没怎么乐。但我想象了一番那样的情景，觉得实在是太好笑了，便自个儿笑了起来，并且越笑越厉害，最后竟没法停下来了。捷约德别克恶毒地说：“阔阔阔阔，阔阔阔阔，母鸡一样。”李娟笑得像母鸡一样，从此她就叫我李娟 talk，talk talk 就是母鸡，气死我了。后来几家人联合在一起赶毡时，司马狐狸、海拉提、卡西和哈德别克，他们几个力气大的家伙负责压毡子。在吴塞，哈德别克是我们家和爷爷家最近的邻居，而我和妈妈莎拉。爷爷以及孩子们分配到了一组，手持柳条抽打毛絮，把他们抽打的蓬松均匀。虽然是轻活，但我还是累得腰酸背疼。而节约的别克那个家伙，估计到头来模仿我也模仿的腰酸背疼了。他跟在我后面，左一下右一下，有气无力状的甩动着柳条，还摇头晃脑的吐着舌头。做够种种怪象后，又精神抖擞的提醒大家，李娟逃课就是这样的。为了还击，后来我也给她取了个绰号，节约的古里。别克是男性名字常见的后缀，而古里是女性名字的后缀。我对她说：“你这个讨厌的孩子，长大了一定会变成姑娘。”不过后来才得知，节约的别克其实很厉害呢。别看他这么小，却会弹双弦东布拉，还是专门拜师傅学习的呢。这件事令我立刻肃然起敬。东布拉是传统的哈萨克弹拨乐器，很多家庭的墙壁上都挂的有，我家却没有，连爷爷那样有学问的毛拉都没有呢。如果生活中随时都能有音乐陪伴，如果也能熟练地掌握一种乐器。该是多么幸福惬意的事情！没有东布拉，我便要求节约的别克给我唱歌，他却说不会。真是奇怪，会弹琴却不会唱歌。节约的别克兄弟俩是山野里跑大的孩子，瘦削灵活，爬树攀岩无所不能，翻起跟头来更是溜溜的。卡西说：“人瘦了才好翻跟头。”还举了个例子。说像他那样的胖子是翻不成的，可是我也很瘦啊，为什么也不会翻呢？于是我一有空就练习，在斜坡上的草地上滚来滚去。扎克伯妈妈说：“霍去，骆驼，真的，吓得骆驼都不敢过来吃盐了。”杰约德别克建议我先从打倒立练起，兄弟俩一人抓我一条腿，把我倒过来拎着，还没拎起来。口袋里的糖就先掉了出来，兄弟俩立刻松开手去抢糖，害我一头栽下来，差点折了腰。糖是妈妈早上给的，剩了一颗，一直舍不得吃呢。此外，这两个小子下腰也很厉害，劈腿也厉害，还能坐在地上把腿掰到脖子后面别着，还能站着把脚踢过头顶。而我是一样失败一样，气急败坏。好在后来才想起自己其实也有绝招的，就是打双盘腿，这下他们兄弟俩傻眼了。此后很长的一段时间里，两人一有空就坐在草地上拼命掰腿，想憋到一起，但是一点用也没有。嘿嘿，人多了真热闹。每天黄昏挤牛奶的时光里，大家疯闹一阵，在汗流浃背的回家喝茶。一时很渴，等不及茶水放凉，况且还是咸的，便第一次舀了凉水喝，竟发现凉水其实是甜美爽口的，还特解渴。怪不得无论我怎么教育司马狐狸兄妹俩，都改不了喝凉水的习惯，滴水成冰的大冷天都要喝。再想想这水的来处，想想水里那些五花八门的悬浮物。奇怪，这水怎么这么好喝？乌纳自爱是海拉提的跟屁虫，整天为了牛啊、羊啊的事情跟着瞎操心。别看他干起活来有模有样，像个大人，可一玩起来仍然是个小孩子，淘气起来花样百出。自从成为加依娜的哥哥后，两个人到哪儿都形影不离。整天一起推着独轮车进森林拾柴禾，去的时候吴娜自爱用独轮车推着加依娜，回来时两人一起努力地扶着车把，哼哧哼哧的使劲儿，而车上高高的捆着柴枝。但是突然有一天，居然看到小加依娜在用独轮车推着吴娜自爱走，吓了一大跳，再定睛一看。原来是吴娜自爱穿了加依娜的小花裙，加依娜穿了吴娜自爱的裤子和 T 恤，怪不得两人离好远就嚷嚷着招呼我看，真是出惊捣怪。出去玩时，要是突然降温，吴娜自爱会脱下外套给加依娜披上。在过沼泽时，吴娜自爱像个真正的男子汉一样，小心的扶着加依娜走，实在过不去的地方。他会四处找来树皮啊、小段小木啊什么的，铺在泥浆里做成桥，先自己踩上去试一试，再牵着加依娜的手过去。当加依娜的鞋子弄湿了的时候，他会呵斥她，帮她脱下来拎着。最常见的情景是两人一起荡秋千，秋千是海拉提挂上去的，很简陋，不过是两根羊毛绳系了根短木棍。高高的悬在山顶平地上那棵被雷电袭击过的大松树上。吴娜自爱踩在秋千横木上，加依娜坐在他腿边。每次秋千荡回平地时，吴娜自爱都会伸出右腿，用力蹬一下地面，于是秋千越荡越高，让人看着都头晕。那时候，莎拉的小猫也会跑去凑热闹。它高高爬上大树。一直爬到系着秋千的那根树干上，喵喵的一边叫一边往下张望，还想顺着绳子爬到天空中来回飞驰的两个孩子之间。真的是飞驰啊！天空一上一下的摇摆，茫茫群山左顾右斜，空旷寂静的世界像巨大的摇篮，只为孩子们的一只秋千而悠扬晃动。六月底的那场谈唱会结束后，爱哭的孩子马尼拉也跟着扎克拜妈妈来到了乌塞。从此，智格林海孤岛更热闹了，满身遍野都是孩子们的欢笑声和哭喊声。马尼拉是杀了马喊的孩子，不到四岁，霸道的时候谁都惹不起。最高记录是连哭了一个小时没歇一分钟，至于哭两三个钟头，中间歇四到五次的，就更没法算了。而乖巧的时候，又懂事又温柔，谁都愿意把她搂在怀里亲吻。虽然马尼拉在很多时候是个让人心烦的任性孩子，但大孩子们都毫不计较，总是想方设法哄她开心。一起玩皮球时，如果马尼拉要是加入，孩子们会主动把球让给她，依着她的心意陪她玩。没有马尼拉的时候，加伊娜是最不讲道理的一个了。谁叫他最小呢？现在又来了一个更小的，于是加伊娜顿时收敛了平时的霸王作风，还主动照顾起小马尼拉来。阿帕给大家分糖时，如果马尼拉看中了加伊娜得到的那一块，加伊娜会立刻让给他。傍晚挤牛奶似乎是孩子们一天中最快乐的时光。挤小牛时，两个男孩非要把小牛当马骑。骑上后还比赛谁跑得快，但小牛可不是好惹的，左突右颠，上窜下跳，硬是把吴娜自爱从背上抛了下来。吴娜自爱从草地上翻身跃起，一把拽住缰绳不放，而小牛脖子一梗，把吴娜自爱拖得跟着满坡跑。我大喊：“快松手啊！快扔了绳子！”但吴纳自爱不依不饶，硬是又重新跃上了牛背。两腿把牛肚子夹得紧紧的，双手抱着牛脖子不放，任他怎么抖身子、撂蹶子，也绝不下马，不下牛。瘦了筋的小牛驮着人跑起来，踏踏踏踏的，居然也有马的矫健。孩子们的玩具除了秋千、独轮车、小牛和铁锹之外，就是那个白色的皮球了。大家一会儿把它当足球踢，一会儿又分两波站在院子栅栏两边打排球，一会儿又练习投篮，站在牛圈外努力把球扔进牛圈屋顶上的一个大洞里。可怜的球已经破了两个洞了，气早撒得干干净净，瘪的不成样子，但弹性还是有那么一点点的，大家照样玩的有滋有味。实在玩腻了。就把它挤扁、对折了，成为一个凹空的半球形，然后人人争着把它顶在头上当帽子。等戴够了，再把里层掏出来，捏回球形，继续射门。白皮球的游戏还延续进劳动之中，比如赶羊入圈时，我用小树枝赶羊；司马狐狸使小石子扔着赶；妈妈用铁锹铲起土块，撂来撂去的赶。孩子们则把球踢来踢去的赶，而且还互相较劲，看谁踢得准。于是总会一不小心把好不容易聚合起来的羊群赶得一哄而散。司马狐狸大怒，走过去一脚把球重重的向山下踢去。司马狐狸很少发脾气的，眼看着白皮球咕隆咕隆飞快的滚入山下密林深处，孩子们谁也不敢去追，老老实实赶起羊来。我看着都着急了，坡度那么陡，眼看着球越滚越快，这时候要是再不去追赶，可能就再也找不回来了。往下，大山一座连着一座，密林遍布。我想，完了，白皮球没有了，孩子们将失去多少乐趣啊！但到了第二天早上一出门，看到白皮球仍旧静静地停在秋千树下的草丛里。好像他自个儿滚了一夜，又滚回了山顶似的。白皮球总是神奇的出现在各个地方，一会儿孤零零的伏在宽广的沼泽中央，一会儿出现在南面森林尽头悬崖顶部的裂缝里，一会儿又高高挂在门口最高的那棵大树的枝叶间，但永远不会丢失。每个欢乐的黄昏里，他总是翻滚在孩子们的身影间。从不缺席。别看司马狐狸那么恶劣的对待过白皮球，其实他也喜欢玩球呢，而且投篮投得最准了，为此他相当得意。也不想想看，自己一米八几的大个子，还好意思和节约的别克那样的小孩比赛？司马狐狸也是个孩子，算起来，连海拉提也是个大孩子呢。十八岁的哈德别克就更别提了，在无赛，如果有这样一个日子，所有孩子都在家，这时哈德别克也来了，那么那样的一天会热闹的像一枚氢气球，在无赛的所有寂静时光中，笔直无阻的浮到最高处。两个小男孩开始玩摔跤，还玩得像模像样，并遵从着正式的比赛规则。两人交叉双脚，搂住对方，互相扯住对方背后的裤腰，膝盖微曲，脚趾紧紧的抓地，这些都是严格规定的传统动作。然后司马狐狸一声令下，两人你前我后较量起来，兄弟俩各有输赢，毫不含糊。摔跤之后，大家又比赛翻跟头、打倒立，不亦乐乎。而哈德别克、海拉提和司马狐狸三个大男孩也来了劲儿，回到木屋里掰起万力来。司马狐狸很倒霉，谁都掰不过，掰一次输一次，每输一次我敲一下他的头，这没出息。输给海拉提也罢了，可输给比自己小了两三岁的哈德别克就太丢脸了吧？司马狐狸当然不服气了，于是三人又出去比赛骑马。拼命强迫马后腿站立，这回哈德别克就不行了。他又扯又拽，可怜的马嘴角都被铁嚼子勒破了，始终不能明白哈德别克到底想让他干什么。我一边骂坏孩子，一边拾树皮打他。后来，他又强迫马倒着走路，更用力地扯着缰绳，马还是不能明白发生了什么事，苦恼而不知所措。小孩子们则前前后后的帮着吆喝，为自己太小了不能拥有自己的马而流露无限羡意。喧哗的时光渐渐的还是平息下去了，大家满头大汗回到木屋喝茶。孩子们捡出笑话集磁带，听起录音机来，大家边喝边听边笑。真是奇怪，里面的笑话明明反反复复听过无数遍了。还能笑得出来，只有马尼拉不笑，为外婆一直不回家而气愤。这时谁也不敢惹他，但是又因为谁也不理他，令他更愤怒，一触即发。看情形，已经拉开了打算哭一到两个小时的架势了。幸好这时他的困意准时降临，便一个人愿意意的围到司马狐狸的旧外套边躺倒。剩下的人也像被传染了似的，一个挨一个倒下了。等我把茶水撤下，洗完茶碗，转身一看，木榻上已经睡满了。五塞顿时寂静下来，像被泼了一盆冷水的火堆。只有录音机里的人兀自卖力的讲着笑话，并自个儿哈,哈哈哈笑个不停。但是更多的漫长白昼都是寂静的，大家各自出门。深深进入山林的某一个角落，各做各的事：放羊、找牛、赶马、挑水。我干完分配给自己的家务活后，便全在毡房里深深的睡一觉。总之，这样的。睡之前，卡西还在身边走动说笑，但醒来时，林海孤岛更寂静了，家里没有一个人。走出去，站在栏杆边张望。四面山林也没有一个人，我信步进入东面的林子，一路下山，走着走着会在沼泽边突然遇到挑水的乌那兹爱。天空阴沉，沼泽清脆明朗。乌那兹爱蹲在水坑边，抬起头看我，他的笑容像是圆月，平稳地升起在莽林之中。乌那兹爱用水瓢一下一下地舀水。水瓢是海拉提自制的，把一只破旧的军用铝水壶的一面剖开，成为小盆状，再用一根木柄插在壶嘴里，正合适。很快，两只小桶都盛满了。吾那自爱起身，一手一只桶，稳当当拎到岸上，挂在扁担两端，向山顶走去。坡很陡。他沿之字形慢慢迂回上升，走到一半时，把桶放下来休息，并用水瓢舀水喝了几口。我站在沼泽边，一直注视着他。他喝了水，坐在那里久久都舍不得起身，最后竟往身后的草地上仰面一躺，睡起觉来。那么扩大的一面绿色山坡，就他一个小人，寂静的躺在正中央。两桶水陪伴着他，时间都为这幕情景慢下了脚步。在上方，我们的山顶生活丙息等待着那两桶水的到来，暗暗地感到有些饥渴。云都停在山顶，静止不动了。孤独的还有玛尼拉，蹲在暴雨战息的山顶秋千边，手持小棍，长久地拨弄着脚边的泥土。还有沼泽地里孤零零的白皮球，还有节约的别克这个家伙，总会在阴雨绵绵的午后突然出现在我们这边的小木屋里，像是没睡醒一样，久久的坐在床沿上，没有一句话可说。司马狐狸不在，卡斯帕也不在，正在绣花针的妈妈说：“干草素已经很结实了，节约的别克干点活吧。”于是他爬上木塔，搓起干酪素来。干酪素第二次板结后会更加坚硬，很不好搓。他一边用力的搓，一边唱起了歌。这似乎是我第一次听到他的歌声，但反反复复只有那一句歌词：“来来来来，哦，来来。”